0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony, godzina 2.33 i można powiedzieć, że to moje dzisiejsze wystąpienie przed Państwem. Ta nagrywka jest właściwie czymś, co ma mnie odciągnąć od wyjścia na mróz, ponieważ tak się złożyło, to jest już taki running joke mojego życia, że mam do odebrania rzeczy z paczkomatu i to chyba w tej chwili trzy paczki, bo co ciekawe, ja nie wiedziałem, że tak jest, bo kiedyś w swoim życiu nie robiłem tylu zamówień co teraz, ale jest tak, że w momencie, kiedy mamy jakiś tam ten swój paczkomat wybrany, do niego miałaby przyjść paczka i okazuje się, że jest on przepełniony, to wtedy dostajemy taką informację, że bo niestety tutaj się nie dało tego zrobić, dlatego twoją paczkę umieściliśmy w najbliższym paczkomacie i w jakimś tam określonym, określonym czasie będzie on tam dostępny, no i jeżeli chcesz, to możesz go stamtąd już teraz odebrać, a jeżeli nie, no to poczekaj tam ten określony czas, i wtedy będziesz mógł sobie odebrać się w tym swoim paczkomacie. i tak się właśnie złożyło w przypadku jednej paczki, ona się nałożyła na te pozostałe i razem tworzą już trio, które trzeba stamtąd wziąć, to może powinienem już z takim wózeczkiem tam podjechać z takim jak na targ albo z paletą, no kto wie nie wiem czy sobie poradzę jakiegoś tetrisa będę musiał na swoich rękach ułożyć, żeby było to możliwe i bezpieczne w każdym razie już miałem chwilę te grosy, ponieważ tak jak kiedyś się tak zdarzyło z paczką, bo to już drugi raz mam taką sytuację, że muszę jakby odebrać po pobycie w innym paczkomacie, to tym razem nie było tej informacji, że o, no to poczekaj, zaraz będzie dostępna w tym dwoim, tylko było, że no tam zwracamy zamówienie, w ciągu 5 do siedmiu dni dostaniesz pieniądze z powrotem, no i mnie zmroziło, jak to przecież tutaj wyszperane produkty w niższej cenie, teraz patrzę na stronie, to one znowu kosztują więcej, nie bym stracił tą okazję no ale na szczęście skończyło się dobrze wylądowało to ostatecznie w tym paczkomacie w którym powinno być no jeżeli ktoś zmierzyłby ilość słów paczkomat w mojej wypowiedzi to za każdą zapłacił parę złotych to myślę, że już ze dwa kebaby spokojnie mógłbym za to, za to kupić w każdym razie, no nie bardzo mi się chce tam iść, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że jeżeli nie odbiorę, to coś się skomplikuje, zaraz się okaże, że moje paczki są mniej ważne od innych i ktoś będzie nadpisywał, będzie jak miał jakąś premium walutę czy, czy premium konto i jego paczki będą musiały się znaleźć właśnie w tym paczkomacie i okazuje się, okaże się, że jest jakaś ukryta usługa tego typu i dostanę jakiegoś smsa, że o, bardzo mi przykro, bo bardzo nam na tobie zależy, ale no niestety te twoje paczki, no leżały sobie tutaj za długo i teraz trzeba zrobić być miejsce dla tych prawdziwych, dla tych bywałych na salonach, dla tych, których właściciele zapłacili nam więcej pieniędzy. No i właśnie dlatego ostatecznie się zdecydowałem na, na ten odcinek, tym bardziej, że już parę dni przerwy tutaj mamy. Jeżeli jutro publikuję, wygląda na to, że to się uda, no to w takim razie jutro, z mojej perspektywy, z Państwa perspektywy dziś, czyli 8 stycznia, no to będzie 6 dni od poprzedniego wystąpienia, czyli nadal więcej niż raz w tygodniu. Tak, tak. No w każdym razie, drodzy Państwo, no gdzieś tam mi się wydaje, że jak się tak pozytywnie nakręcę podczas tej, tego monologu tutaj prowadzonego, to wtedy myślę, że jednak się zdecyduję, ubiorę, założę te wszystkie czapki, szaliki i ruszę. No bo to jest też taka smutna refleksja. Ja, ja co prawda jestem takim człowiekiem, który nie jest w stanie sobie czegoś na pewno przypomnieć. Jestem przekonany, że moja wyobraźnia płata różne figle w momencie, kiedy niby sięgam po wspomnienia, ale wygląda na to, że to jest głównie jakaś moja impresja na temat tych wspomnień. Bardzo często, kiedy to konfrontuję z jakimiś życzliwymi ludźmi z mojej przeszłości, to się okazuje, że różne rzeczy, które sobie trzymałem w swojej głowie zapewnik, okazywał się i jakimś wypaczeniem. Czy, czy pod koloryzowaniem. Także no niestety mam już tę świadomość, może z wiekiem to się jeszcze nasila. Zawsze miałem jakąś taką tendencję do, do zmyślania, do tworzenia historii i wygląda na to, że nawet do tego stopnia już nie jestem często świadomy tego, tego procesu. To znaczy jak się okazuje, jestem już świadomy, że tak się dzieje, ale nie jestem świadomy, że wypaczam dane wspomnienia. Oj, to tak, to nie jest takie świadome koloryzowanie w większości przypadków, co już mogłoby w sumie świadczyć o jakiejś chorobie psychicznej. No tak czy inaczej, to może, może już o chorobach psychicznych innym razem szczególnie własnych, ale piję do tego, że kiedyś, kiedyś, dawniej, jeśli wierzyć moim wspomnieniom, no to ja raczej byłem takim człowiekiem, któremu nie było za bardzo zimno. Jak było, no to tam zakładał jakąś kurteczkę czy bluzę no i mógł sobie ruszać swobodnie gdzieś tam na świat zewnętrzny, podróżować, rozmawiać, wykonywać wszystko to, co akurat było konieczne w przestrzeni publicznej. A dziś w, te w wieku 34 lat i to gdzieś zauważyłem od kilku miesięcy, może od roku, czyli to jest taki moment przesilenia, mam straszny problem z zimnem. To znaczy już to uczucie takie przeszywającego zimna bardzo mi nie leży. To znaczy, to jest taka wypadkowa dwóch rzeczy. Z jednej strony odczuwam je bardzo źle, to znaczy psychicznie, po prostu nie lubię tego, bardzo się źle czuję, kiedy jest mi zimno i po drugie myślę, że moja tolerancja na zimno spadła, czyli dane warunki atmosferyczne, które kiedyś byłyby dla mnie neutralne, to teraz gdzieś dla mojego organizmu są nieprzyjemne, są takim czynnikiem, który mnie zniechęca do wychodzenia na dwór i tak dalej. I to się w jakiś sposób pogłębia, nie wiem, czy to, to nie jest to jakby połączone z tym moim takim klasycznym, nerdowskim niechęcią do, do przechodzenia do jakiejś strefy z ludźmi i mam nawet taki duży problem, żeby się na spacer gdzieś tam wybrać za każdym razem, to jest takie dobra, no jak trzeba, to trzeba, to idę i tak dalej, no a kiedyś nie miałem takiego takiego kłopotu, także myślę, że to są te takie pełzające rzeczy zmieniające naszą, naszą osobowość, to kim jesteśmy które być może są związane z wiekiem, to chciałbym, żeby to było było związane z wiekiem w tym sensie, że jeżeli nie są, to znaczy, że coś we mnie się dzieje takiego negatywnego, a nie chciałbym stać się jakimś większym upierdliwcem niż już jest dla mnie, dla, dla, dla siebie, dla, dla otoczenia w każdym razie, no teraz jak mam wyjść to jest już takie zakładanie klasycznie żonobijki e, oczywiście włożona w spodnie, e, no i na to jeszcze ma być koszulka w skrajnym przypadku jeszcze dokładam na to ze dwie bluzy, czyli na przykład jakąś taką z długim rękawem, a na to jeszcze bluza często nie mam ze dwa kaptury e, i dopiero wtedy zakładam płaszcz, oczywiście poprzedzony szalikiem do zawiązanym no i jedyny taki element mojego ciała, który jest tak po macoszemu przeze mnie potraktowany i który jakoś nie powoduje, że jest mi tam nieprzyjemnie, no to jest ta głowa, często bez czapki albo w samych słuchawkach, czy, czy też powiedzmy, no buty, tak, czyli w stopy też nie mam takiego poczucia, jak mi jest zimno w stopy, no to jest mi po prostu zimno w stopy, ale nie wpływa to jakoś bardzo negatywnie na moją psychikę. Także tak, tak uzbrojony dopiero mogę rozważyć wyjście na dwór, a i tak czuję się wtedy niezbyt przyjemnie i, i raczej średnio średnio Komfortowo. bardzo jestem ciekaw, czy, czy to jest tylko takie moje zdziadzienie, czy, czy to jest klasyk, a może, no też pewnie powinienem sprawdzić, czy nie ma jakichś biologicznych uwarunkowań, czy takich związanych właśnie z upływającym czasem, z tym, że przybywa nam wiosen, no ciekawe, aż, aż mnie to tak zaciekawiło, że zaraz zerknę, czy jest chociaż teoria spiskowa, jeżeli nie coś naukowego, także momencie, już sprawdzam no i proszę, drodzy Państwo, już jestem z powrotem wyedukowany w stopniu tożsamym z moim podcastem, czyli klasyk. Zajrzałem na jedną stronę, znalazłem coś, co w jakikolwiek sposób koresponduje z tym, co powiedziałem i już. <ścoughs> Proszę pamiętać, że, że to nie jest program ani poważny, ani profesjonalny, więc my tutaj czasami ślizgamy się po granicy sensowności, ale, ale wygląda na to, że pewne te tezy, które tutaj w tym artykuliku będą zawarte, one raczej są prawdziwe, natomiast od razu zaznaczam, że, że można się śmiać, można się nabijać, ponieważ nie mam pojęcia na ile to jest potwierdzone w innych publikacjach, czyli tak tylko uprzedzam, że to są moje takie rozważania i bardziej się poruszamy w sferze, że tak powiem, wiarygodności horoskopowej, a trochę mniej naukowej. To, to nie na tym kanale, moi drodzy państwo. Nie w tym podcaście. W każdym razie bardzo mi się podoba, że ten artykuł tutaj zaczyna się takimi, takim, taką pewnością, czyli to, jeżeli ja już mówię o czymś z przekonaniem, no to znaczy, że, że tak jest oczywiście. Wiadomym jest, że wraz z wiekiem zmienia się subiektywne odczuwanie temperatury. Stereotypowy wizerunek seniorów to starszy człowiek opatulony ciepłym kocem w wełnianych skarpetkach z kubkiem herbaty. Dlaczego starsi ludzie szybciej marzną? No i to proszę, to jestem wykapany ja, tylko zamiast tej herbaty włóżcie mi szklaneczkę whisky. Już mogę być, mogę być szczęśliwym starcem. Zawsze to czułem, że, że już mentalnie się zestarzałem o wiele szybciej. No w każdym razie to, to, to jest na razie taki dowód wyobrażeniowy. No i ktoś powie, no jak 34 lata człowieku, gdzie ty jeszcze masz do tego starego dziadka? Oj no i wszystko jest relatywne, moi drodzy. W każdym razie czytam dalej. Dobra rolatkanek wraz z wiekiem obniża się wrażliwość termiczna. Wśród przyczyn tego stanu wymienia się m.in. utratę elastyczności, naczyń krwionośnych oraz osłabienie krążenia u seniorów. No to gdzieś tam chyba nie mogę wykorzystać tego jako pseudodowód w swojej teorii, w tym, że, że, że marznę bardziej. No bo powiedzmy, że, że to, to chyba nie jest jeszcze ten poziom zmian w tym wieku. Pewną rolę może też odgrywać spadek masy mięśniowej. O, no idealnie. Idealnie po prostu mniej mniej. Ćwiczy czy prawie wcale, to na pewno ta, ta masa mięśniowa gdzieś tam umiera. Yy, a przede wszystkim warstwy komórek tłuszczowych pod skórą. No i proszę, i zadaję kłam bo akurat e, tych e, mi nie brakuje. E, myślę, że, że komórek tłuszczowych, szczególnie w ostatnim okresie, to u mnie jest dostatek, więc no, może, może ja mam takie leniwe, może takie jakieś zepsute, wadliwe, e, że jak te komórki tłuszczowe dorastają, dostają się do różnych szkół, e, łapią jakieś fajne roboty, no to moje to są te, co się obijały, e, co nie chodziły do tych dobrych szkół, nie stać ich było na edukację i teraz muszą łapać każdą chałturę. Także to jest, to jest właśnie e, jakby takie odbicie Albertów. To są takie Alberty w świecie tkanek. Także tak, jestem przekonany, że, że trafiły mi się te trochę mniej lotne. No w każdym razie... Yy, yy tak znienawidzona przez nas tkanka tłuszczowa pełni jednak kilka róli, roli w organizmie, między innymi termoregulacyjną. No to nie, to, to w moim przypadku to, to akurat nie ma racji bytu. tak Jak już ustaliliśmy jakimś szczególnym sztupakiem to ja nie jestem. No więc tak, podsumowując ten akapit tym, że fizjologicznie z wiekiem zaczyna ilość spadać, tej, jakby ta funkcja się obniża termoregulacyjna no i wtedy szybciej odczuwa Mamy zimno no i jeszcze to jest dalej taka teoria no, która też w moim przypadku nie działa chyba, że jestem biologicznie kobietą, ponieważ zwykle kobiety są mniejsze od mężczyzn tak to jest napisane, to nie jest jakaś moja mój pomysł no i mają też zazwyczaj mniej, mniej mięśni no to, to nie, to, to ja jestem jakby duży, ale na pewno mam mniej mięśni no i jeszcze, jeszcze jedna taka rzecz, która pasuje, że wrażenie odczuwanego zimna może mieć też związek z dietą a właściwie zbyt małą podażą pokarmów bogatych energetycznie. No a to ja jem różne, różne śmieci, więc to może mieć znaczenie. No i metabolizm oczywiście z wiekiem naturalnie spada, który też wpływa na odczuwanie zimna. I myślę, że to jest to, też to clue, które tutaj ma, ma znaczenie. Dodatkowo klasycznie podają, że, że sen, sen to jest remedium na wszystko, więc dobry sen, którego również ja siebie pozbawiam, mówiąc właśnie do Państwa, bo mamy trzecią sześć. Także no, no cóż. E, może powinienem się jednak położyć ale, ale myślę, że, że gdzieś tam już teraz na tyle mnie państwo obudzili nieświadomie, że pójdę, pójdę do tego paczkomatu jak skończę do państwa mówić e, gdzieś tam w tle może być słychać powoli gotujący się imbir z miodem e, także on znaczy, się gotuje jako sam imbir e, potem stanie się imbirem z miodem i cytryną e, i, i też, też zamierzam go wypić tuż przed albo tuż po powrocie z tego mojego wypadku. Dół. Jeszcze jedna rzecz mi się pojawiła jako taka wymówka, jako coś, dzięki czemu mogę odsunąć w czasie tą, tą moją podróż, tą moją wyprawę do, do jądra ziemi popaczki. Mianowicie żona mi kupiła taką fajną deskę bambusową, bo ja zawsze miałem taką fantazję, że ja na takiej desce bambusowej to będę tak siekał tą cebulkę, kroił te wszystkie warzywka i gotował na niezwykłym światowym poziomie. Oczywiście z tego nie do końca mi się udało zrealizować te, te moje wojaże kucharskie, natomiast tę deskę mam, więc nie mam już pretekstu, żeby, żeby nie kroić ładnie tego wszystkiego. Wygląda super, jest taka gruba, super ta deska jest, bardzo mi się podoba. Dziękuję żono, wiem, że nie usłyszysz, ale, ale jakbyś jakimś cudem ktoś ci coś opowiadał, to, to ja ci właśnie oficjalnie podziękowałem no i do tego jeszcze dostałem ale to już na święta, również od mojej wspaniałej żony, dostałem taką deskę płaską do wyciągania pizzy z pieca, to jest wreszcie coś, czego mi brakowało, ja przygotowałem tę pizzę jakby bezpośrednio na, na kamieniu i musiałem szybko dorzucać składniki, bo to już był ten gorący, rozgrzany kamień, nie było takiej swobody w produkcji własnej, indywidualnej pizzy więc to były takie polowe dziwne, chore wręcz warunki do jej wyrabiania, no a teraz wreszcie mam jakby to, to, na czym mogę tę pizzę złożyć, zrobić i potem na spokojnie zsunąć fachowym ruchem na kamień, żeby się piekła. Co też chyba gdzieś tam otwiera te, te zamknięte drzwi do, do robienia właśnie pizzy, bo, bo gdzieś już dawno tego ostatnio robiłem w zeszłym roku. Także myślę, że, że to mnie zmobilizuje, żeby ponownie taką pizzę przygotować. A hola hola, mógłby zakrzyknąć któryś ze słuchaczy. Fajnie, że nam opowiedziałeś, że dostałeś deski i tak dalej, ale gdzie jest to mięsko? Gdzie jest informacja o tym, co cię niby odciąga od tej wyprawy? Ano, w tej całej historii jest tak, że no mam już te deski bambusowe, no i postanowiłem, że przeczytam, co tu trzeba zrobić. Tak zwane co zrobić przed pierwszym użyciem. No i okazuje się, że należy nasmarować olejem osiero roślinnym i też to zrobiłem właśnie użyłem do tego, tego takiego fajnego rozprowadzajka gumowego z takimi włoskami rozczapiżonego do właśnie smarowania tłuszczem i tak z obu stron już teraz zrobiłem tą deskę bambusową do krojenia oraz tą deskę na pizzę właśnie zabejcowałem tym olejem i, i sobie leżę, tam będzie leżało 12 chyba do 24 godzin, nie wiem czy aż tyle będzie leżało, no i oczywiście jest informacja, żeby powtarzać taki proces przynajmniej raz na dwa miesiące, już widzę jak to, jak to robię. W każdym razie tu, z tego miejsca, chciałem pozdrowić od razu mojego wiernego słuchacza Kubę, ale nie tego Kubę wierszego słuchacza. A widzisz, już myślałeś, Kubusiu, że zostałeś pozdrowiony, ale nie. Nie tym razem. Chciałem pozdrowić Kubę, Kubę od psa, Kubę od dobrej rady. Kuba, gdy słucha i gdy ja zaczynam się mądrzyć albo zaczynam się wypowiadać na jakiś temat, w którym sygnalizuję, że nie mam o nim pojęcia, no to zawsze spieszy z radą zawsze jest w stanie gdzieś nakierować mnie w dobrą stronę i, i dziękuję ci za to Kuba bardzo no i mam nadzieję, że będziesz dalej. dalej to robił, ale jednocześnie nie chcę wywrzeć w tobie takiej presji która wrzuci w twoje poczynania fałsz, że będziesz odczuwał taką presję i zaczniesz słuchać tych odcinków z takim nastawieniem, dobra, dobra już jest tam dziesiąta minuta, a on wciąż nie powiedział niczego, o czym mógłbym coś pogłębiającego stwierdzić o nie, minut, minuta, to już koniec nie będziesz na siłę takie rady gdzieś znajdował, nie, nie, bądź sobą doceniam to co robisz i jeżeli tylko będę mówił o czymś o czym jesteś w stanie mi udzielić paru lat, to, to zapraszam, bo właściwie można śmiało założyć, że dowolny temat, który tutaj poruszam, to ja nie jestem w jego dziedzinie ekspertem to, to jest pewne, więcej niż pewne moi drodzy państwo Otóż teraz chciałbym płynnie przejść do polecanki, więc teraz profesjonalny dżingiel. po, Po polecanka. Po, 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 a w polecencje serial, który być może już kiedyś polecałem. <głosy> nie jestem tego pewien, ale na pewno pojawił się nowy sezon tegoż serialu, więc na wszelki wypadek wspomnę o nim, bo nie jest wcale tak łatwo znaleźć takiego tasiemca, który nie jest ani kryminalny, ani jakoś szczególnie komediowy, ani jakiś, nie wiem, fantasy i tak dalej. Chodzi o to, że nie jest to silnie gatunkowe, a bardziej traktujące o życiu, takie obyczajowe i do tego nie głupie. To jest serial, który nazywa się Rodzina Plus, no i znajduje się na Netflixie. Ja gorąco polecam, to jest serial skandynawski i jest to, bo teraz zabijcie mnie, ale oczywiście zapomniałem z jakiego oni są kraju czy to jest w Szwecji, czy w Danii tutaj wychodzi moja moja niewiedza także uznajmy, że chyba nie wiem z jakiego są kraju, ale wydaje mi się że ze Szwecji, nie no na 95% teraz jak o tym myślę to to się właśnie w Szwecji dzieje i to jest tak zwana rodzina patchworkowa, czyli mamy jakby dwa małżeństwa nowe stworzone, z, czy, czy powiedzmy nie, nie wszędzie to jest małżeństwo ale są to zwyczajnie partnerzy w którzy ze sobą z poprzednich jakby małżeństw, z poprzednich związków mają dzieci i teraz z tymi nowymi partnerami, którzy też przyszli z, ze swoimi dziećmi, tworzą taką rodzinę połączoną, korespondującą, czyli jakby jedna para ma jakieś dzieci wspólne z tym partnerem tej drugiej osoby i, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że tego w, w miarę wytłumaczyłem. W każdym razie prowadzi to do wielu zabawnych, dziwnych, a często tragicznych em, sytuacji e, i jest to zrobione z dużą lekkością. Jest oczywiście, wiadomo, że to musi być jak, jak lekko podkręcone, żeby jakaś akcja tam była, ale nie w taki sztuczny sposób. To znaczy te tak zwane dramaty, które tam się rozgrywają są jak najbardziej naturalne i, i dotyczą spraw codziennych. Nie ma tam jak na siłę jak w jakichś tam dziwnych polskich tasiemcowych serialach obyczajowych, że tam, nie wiem, nagle jakiś wątek kryminalny, ktoś kogoś porwie, zabije i dopiero się dzieje. Nie, nie, nie ma żadnego wjeżdżania w kartony. Wszystko jest moim zdaniem, przynajmniej na tyle, na ile sobie to wyobrażam, taką rodzinę realistyczne. No i są bardzo, fajne, bardzo fajna galeria postaci. Każdy jest inny, każdy jest z innego środowiska, każdy ma inny zawód, sytuację życiową i tak dalej, tak dalej. No i też jest fajnie, bo to nie jest tak, że ten serial na przykład bazuje tylko na, na jednej jakiejś tam postaci, czy dwóch, które szczególnie lubimy i które, na które jest położony nacisk, tylko tam właściwie równorzędnie całe ta, wszyscy ci rodzice są pełnoprawnymi bohaterami z krwi i kości i mają najróżniejsze problemy i często te akcenty są przesuwane w jedną czy w drugą stronę no i same dzieci również tam są sportretowane świetnie, no bo można powiedzieć, że coś jest dobrze zagrane, dobrze przygotowane i dobrze napisane, jeżeli tam autentycznie jest takie dziecko, teraz on ma kilkanaście lat, ale od pierwszego sezonu go nienawidzę, szczerze jest bachorem okropnym, który przysparza problemów wszystkim rodzinom jest głupi nieodpowiedzialny, małostkowy no po prostu taki zupełnie zupełnie nie, nie, nie nikt z mojej bajki i on autentycznie jest w stanie taką kreację przedstawić nam, więc to, to też nie jest takie, takie łatwe. Jest ciekawy myk, bo to jest teraz czwarty sezon, a z trzeciego na czwarty zmieniła się jedna aktorka i tak jakby to jest jedna z tych zmian, że nie to, że o, to jest no, ta siostra bliźniaczka i ona teraz będzie z tobą żyła. Nie, tu faktycznie jakby dokonano podmiany aktorki, ale to jest nadal ta sama postać. No i też widziałem bardzo duży taki rant w internecie, że ojej, teraz tego się nie da oglądać. Ta stara aktorka, no to była świetna, a ta nowa masa te role. Ale tak, po pierwsze, rzeczywiście pierwsze tam 5 minut jest dziwne, ale po drugie, chciałbym powiedzieć, że no jakkolwiek nie jest fizycznie podobna, to co, co może jest błędem castingowym, to naprawdę świetnie to robi i, i mnie na przykład również kupuje ta, ta nowa aktorka. I po jakimś tam jednym, dwóch odcinkach już przestałem w ogóle zauważać, że to jest zupełnie inna osoba. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, Netflix polecam serdecznie i tamże Rodzina Plus, 4 sezony do obejrzenia ¿Qué no dobrze, drodzy Państwo, przyznam, że znalazłem ciekawą wieść dziwnej treści i pierwotnie chciałem ją dzisiaj Państwu jeszcze przedstawić, ale jako, że jest czwarta piętnaście, zmywanie i wszelkie różne czynności przychodowawcze i jednak gdzieś tam taki sen, żeby nie umrzeć jest potrzebny, no to w takim razie umówmy się, że tą wieść dziwnej treści, która mi się nawet bardzo nawet spodobała, jest interesująca, historyczna, kryminalna, ach, no dobrze, zobaczą Państwo następnym razem, także będę miał już jakiś wkład przygotowany. No to, to jak ja, jak ja nietypowo, że będę miał coś przygotowane na podcast. No nic, dziękuję w takim razie Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie. No i słyszymy się w następnym odcinku. Chyba nie wiem. Pa, pa.